0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem SAP Education Newscast, eine weitere Folge in unserer Reihe von der LearnTech in Karlsruhe 2020 und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Professor Michael Marmann für ein Gespräch gewinnen konnte, nämlich wegen eines Themas, das mich auch brennend interessiert und ähm, erstmal herzlich willkommen Michael. Vielen Dank. Herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, Christoph. Ja.
1: <lacht> Gut. Und es ist ja wirklich ein schöner Anlass.
0: Ja, ähm, du bist Professor an der Hochschule Düsseldorf und da am Lehrstuhl für Multimedia, E-Learning und Wissenskooperation, also schon ein breites Feld. Ähm, unser heutiges Thema ist so ein bisschen von deinem äh, Vortrag, den ich hier auf dem Kongress gefunden habe, auf der LearnTech. Und zwar geht es um... Sp ähm, ja digitale Assistenten und ähm, Sprache und ähm, Lernen, diese Verbindung. Das Geheimnis darum werden wir gleich lüften, aber erzähl du doch erstmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst. Ja, okay. Vielen Dank.
1: Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, an der Hochschule Düsseldorf aktiv Lehrender und ähm, das bin ich auch schon seit 2000, also schon über ja fast 20 Jahre, und betreibe ja, E-Learning-Forschung. Ich mache Lehre in diesen Bereichen, digitale Medien, eigentlich viele Gebiete, die damit zusammenhängen. Und mich hat das schon immer fasziniert. Darüber hinaus bin ich auch noch in der Wirtschaft unterwegs, auch mit ähnlichen Themen. Und bevor ich an die Hochschule gekommen bin, habe ich eben auch im E-Learning-Bereich gearbeitet. Ich bin der LearnTech also eigentlich seit Beginn an treu geblieben. Und ja, ich freue mich jedes Jahr, wenn ich wieder hierher komme, weil das Netzwerk besteht und man trifft viele Leute und das macht einfach auch viel Spaß. Ja. Und das versuche ich halt auch den Studenten mit zu, mitzugeben. Genau. Hm.
0: Ja, das geht mir genauso. Also gerade dieses Netzwerk und der, der Austausch hier auf der LearnTech ist ähm, sehr ergiebig. Deshalb macht das Podcasten auch sehr viel Spaß. Und wir machen immer eine kleine Serie von verschiedenen Podcasts hier von der LearnTech, die dann so wöchentlich ähm, äh, live gesetzt werden und... Dein Thema, mit dem du hier bist, wie gesagt, ich fand es klasse, als ich das gelesen habe, wusste ich sofort, da musst du mal nachfragen, ob es Zeit für einen Podcast gibt, nämlich Alexa, ich möchte mit dir lernen, digitale Sprachassistenten und E-Learning geht das. Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, und ähm, aber noch nicht für mich beantwortet habe. Vielleicht kannst du mir und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen dabei helfen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist und was sich dahinter verbirgt. Ja, sehr gerne. Anfang 2019 wollte ich einen Beitrag für die
1: LearnTech ähm, ja, ins Leben rufen und da ging es gerade los mit bestimmten Geräten. Ja, also Ende 2018 gab es glaube ich von Alexa so dieses größere Echo Show Gerät mit Display und das fand ich erstmal interessant, weil es vorher vorher im Wesentlichen diese ich sag mal intelligenten Lautsprecher gab und ähm, Anfang 2019 gab es dann noch weitere Geräte und dann habe ich irgendwann mal die Idee ins Leben gerufen, dass das schauen wir uns mal an mit Studenten. Ja, es gibt ja die Möglichkeit Projekte durchzuführen, Seminare durchzuführen und äh, genau das haben wir dann auch gemacht. Und die Idee war einfach tatsächlich zu testen, mal auszutesten, wie das Thema E-Learning und ob es überhaupt funktioniert mit, diesen, mit dieser Geräteklasse, die ja relativ neu ist. Ja, und das haben wir eigentlich im letzten Jahr komplett mal durchgezogen und die Ergebnisse oder einige der Ergebnisse werde ich dann morgen in dem äh, Beitrag dann zeigen auch live. Das ist übrigens auch eine Premiere das mal live zu zeigen, zumal ich meine Präsentation auch mit Alexa darstellen werde. Also ein gewisses Risiko ist durchaus da. Naja, aber ich fand dieses Thema einfach spannend, zumal dass äh, die Sprache ja ein ganz, ganz mächtiges Instrument ist, womit jeder eigentlich zurechtkommen sollte. Und wenn man das dann verknüpft mit Wissen, mit Bildung, mit E-Learning, dann glaube ich, können, können da neue, schöne Dinge entstehen. Und das war einfach so das Interesse, was ich so
0: ursächlich da hatte. Und ja, da haben wir dran gearbeitet. Hm. Ja, du sagst, dass Sprache ein ganz mächtiges Werkzeug ist. Und ich glaube, es ist, persönlich glaube ich, noch, so noch mehr als das. Es ist ja eine Kulturtechnik, die Absolut. Menschen beherrschen, lange bevor sie sich bildlich irgendwie ausgedrückt haben. Also vor den ersten Höhlenmalereien war Kommunikation durch Sprache ja schon möglich. Und ähm, wie glaubst du, kann man, kann man das ähm, auf diesen, diesen Level von ähm, ja, Sprachinteraktion mit ähm, digitalen Assistenten, sprich auch mit ähm, jeglicher Art von, von Bots und äh, KI auch hieven? Ah, okay. Also wenn ich sage, äh, Sprache ist ein mächtiges Instrument, dann meine ich
1: natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube auch, dass es eine super Schnittstelle ist zu Systemen, zu technischen Systemen, wie beispielsweise auch eine E-Learning-Anwendung. Ja? Das ist ja so ein Thema, was ich eben seit einiger Zeit verfolge. Und wenn man sich mal überlegt, wie man ein solches System bedient, egal was es für ein System kann auch eine Software sein, äh, dann gibt es immer wieder so ganz einfache Dinge. Es gibt die Klicks, ja? ich kann irgendwelche Texte schreiben, ich kann äh, navigieren, ich kann ähm, vielleicht mal so ein Bild von A nach B verschieben, diese ganzen Dinge, ich kann einen Test machen, ich rede jetzt mal vom E-Learning-Bereich und diese Dinge kann ich auch mit Sprache machen. Und das ist einfach sehr intuitiv, das ist sehr naheliegend und ich glaube, das ist auch sehr ja, spontan und wenn man darüber hinaus, das ist ja jetzt die Steuerungskomponente, wenn man darüber hinaus dann noch mit einem System interagieren kann, kommunizieren kann, wenn es intelligent genug ist, dann können da ganz neue Dinge entstehen. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und das gilt für alle Arten von technischen Systemen.
0: Wie diese Ebene ist ja dann eine semantische Ebene, wo eben ähm, nicht nur ein Befehl interpretiert wird, sondern wo auch ähm, ja, die, die, die Semantik von dem, was zum Beispiel der, der Bot oder der Assistent gefragt wird, und dann auch darauf reagieren muss. Wie stellst du dir das denn vor, wie so eine ja, Lernsituation mit einem digitalen Assistenten ähm, konkret aussehen könnte, wenn, wenn du jetzt mal so, so eine, einfach eine Vision entwerfen solltest am, am schwarzen Brett und ähm, sagen, wie, wie könntest du dir ähm, äh, so eine Lernform in Zukunft vorstellen? Also ich werde
1: jetzt keine Visionen aus dem Hut ziehen. Ich glaube, das wäre vermessen. Nein, wir, wir haben tatsächlich erstmal so ganz praktische Dinge gemacht. Das Thema E-Learning, wie gesagt, das liegt mir seit einiger Zeit am Herzen und man weiß ungefähr, wie das funktioniert. Also ich denke mal, da habe ich schon einiges gemacht in der Vergangenheit und jetzt versucht man erstmal eine Übertragung zu schaffen. Ja, man schaut sich die Systeme an und weiß, aha, jetzt kann ich das und das machen, ich muss das so und so aufbauen, es entsteht ein gutes Konzept, das ist didaktisch gut aufbereitet. Ja, und diese Dinge, die möchte ich dann in erster, in erster Instanz mal mit Sprache steuern oder begleiten. Und wenn man dann den nächsten Schritt geht, ich will noch nicht so weit gehen in die Semantik rein, sondern ich möchte, dass ein Sprachassistent mich versteht, mhm. indem ich verschiedene Angebote quasi einbaue, ja, indem ich sage, okay, wenn ich das sage, ist es das Gleiche, als wenn ich das sage. Und äh, das sind so Dinge, das muss man auch erstmal als Autor oder als o Autorin lernen. Ne? Aber wenn ich das schon schaffe, wenn ich eine Kommunikation äh, schaffe mit einem technischen System, die sich relativ natürlich anhört, die vielleicht auch dem äh, Anwender oder der Anwenderin dabei hilft, die richtigen Antworten zu geben oder die richtigen Fragen zu stellen, dann ist das was ganz nicht was ganz Neues, aber das ist was sehr, sehr Spannendes. Und äh, da müssen wir erstmal hinkommen und das Thema Semantik und Künstliche Intelligenz, ich meine, das ist ja jetzt auch schon eingebaut, so ist es ja nicht. Ähm, aber ähm, ich will gleich auch noch ein Beispiel bringen, weil, woran man sieht, dass das vielleicht noch nicht so weit ist. Aber wenn man erstmal diese beiden Dinge hat, also diese Kommandoebene, ich kann ein System steuern und ich kann mich mit dem System verständigen, kommunizieren auf eine relativ natürliche Art und Weise, ich glaube, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Und ich finde diese Vision, wenn das eine sein sollte, schon sehr, sehr spannend und sehr interessant. Mhm. Ich wollte ja noch ein Beispiel bringen. Ja. Ähm, als ich angefangen habe mit diesem Thema, Alexa, ich möchte mit dir lernen, habe ich das natürlich auch zu Alexa mal gesagt. Ja. Und ähm, die Antwort war überraschend. Als ich gesagt habe, Alexa, ich möchte mit dir lernen, kam ungefähr vor einem halben Jahr noch. So die Antwort, die dir sind ein, Clan der Somali. Ach so. Also, das Thema Semantik. Ja, das Dir, also genau, das ja. wurde also komplett anders interpretiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, was Alexa da verstanden hat. Wahrscheinlich nur Lernen und Dir. Also, da möchte jemand etwas über Dir lernen. Und dann mhm. kam dieser Satz. Die Dir sind ein Clan der Somali. Interessanterweise ist jetzt die Antwort eine andere. Na, also, Alexa hat tatsächlich auch schon dazugelernt. Und die Antwort lautet jetzt, dir ist ein Kommandozahlenbefehl, der den Inhalt von Verzeichnissen eines Speichermediums wiedergibt. Mhm. Gut, ich wollte ja was lernen, das wusste ich schon. Das mit dem Somali habe ich nicht gewusst. Da habe ich tatsächlich was gelernt, aber nicht das, was ich wollte. Ich hätte jetzt also erwartet, dass Alexa zu mir sagt, ja, du möchtest was lernen, was möchtest du denn lernen? Und ich habe hier folgendes Angebot und geh mhm. mal in den Skill-Katalog und guck dir das und das an. Aber... Das zeigt vielleicht auch ein Stück weit, dass Alexa da erstmal vielleicht noch nicht so weit ist oder dass die Prioritäten anders gesetzt sind. Ähm, aber das wird kommen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Mhm. Ähm, ja, es zeigt ja vor allem, dass, dass sich ähm, die, diese KI, die dahinter steckt, auch nicht jetzt als ähm, Individuum wahrnimmt. Also sich in dem Moment zumindest ähm, nicht angesprochen fühlt als eine Persönlichkeit oder sowas. Ähm, Habt ihr auch irgendwie ein bisschen mehr darüber herausfinden können, wie, wie weit ähm, solche ähm, Assistenten heute generell sind? Aufgrund der, der das ist ja schon eine komplexe Frage, die, das hat man an den Antworten gesehen. Und meine Erfahrung ist auch, eben, äh, wenn ich Siri was frage, ähm, bekomme ich ganz häufig keine richtige Antwort oder ich habe dies und das für dich im Internet gefunden. Also mhm. so Notlösung. Mhm. Und ähm, habt ihr da irgendwie was rausfinden können, wie weit ähm, diese Technologie dann schon fortgeschritten ist, was über Bedienungsbefehle hinausgeht?
1: Das Thema KI, du hast recht, also das ist natürlich eingebaut, also Alexa ist schon relativ klug und schlau. Ich bin jetzt kein KI-Forscher, da gibt es weitaus berufenere Personen als mich, ähm, die äh, das besser beurteilen können. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt äh, in erster Linie die Frage ist. Natürlich wäre es toll, wenn Alexa alles Mögliche auch semantisch äh, richtig interpretieren kann. Ähm, auch Nuancen in der äh, Sprache, in, in der Färbung der, der Antworten, die man gibt oder auch in der Fragestellung, das, anal das zu analysieren, das ist natürlich schon ein, ein Anspruch. das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich noch nicht. Aber was wir schaffen können, wir können ich sage mal, so eine Art, ja, wie soll man das sagen, Pseudo-Intelligenz einbauen, indem wir, also die Autoren beispielsweise, die einen solchen Skill, dann einen Lernskill entwickeln, versuchen, möglichst viel hineinzubauen, was vielleicht auch an Fragen und Antworten gegeben werden, also Fragen gestellt und Antworten gegeben werden kann, damit ähm, ein, ein vernünftiges Nutzererlebnis entsteht. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, je mehr... Antworten man vorbereitet, man spricht ja davon utterances, Äußerungen, die bezogen auf einen Intent, also auf eine Aufgabe oder auf eine Absicht, die man hat, äh, dort definiert werden. Man dort eingibt, desto besser ist ja auch das Ergebnis, also auch das Nutzererlebnis und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das bedeutet natürlich auch, dass die Autoren und Autorinnen da wirklich noch ein bisschen vielleicht auch dazulernen müssen, mhm. weil das ist schon eine andere Art, ähm, Programme zu konzipieren oder auch Lernanwendungen zu konzipieren. Mhm. Das in jedem Fall, ja.
0: Ja, wir haben bei SAP ja auch den, den Bereich Chatbots mhm. im, im Lernen als ähm, ein unterstützendes Element in sogenannten Learning Rooms. Und da ist es eigentlich sehr spannend auch zu sehen, wie, ähm, weil du die Lernerfahrung, die, die Learning Experience angesprochen hast, wie über die Zeit ähm, einerseits die Reaktionen von dieser KI, die dahinter steckt, also von dem Chatbot, sehr viel akkurater wurden, weil mhm. er eben dazugelernt hat mhm. und auch die Akzeptanz, weil wir dann die Benutzer auch befragt haben, die Akzeptanz ähm, auf der Nutzerseite sehr viel höher wurde. Also mhm. am Anfang waren, war es noch sehr niedrig, wie die Antworten bewertet wurden in ihrer Akkuratheit und am Ende war das ähm, zeitweise dann über 90 Prozent und da hat man dann schon sehr gute Trefferquoten gehabt, ähm, ich würde jetzt noch nicht sagen, wir sind da ähm, an dem Punkt schon, dass ähm, ein Chatbot oder eben ein digitaler Assistent mir, mir wirklich was erklärt. Das ist, glaube ich, im Moment noch eine Domäne, die von, von Menschen beherrscht wird, weil man ja auch auf sein Gegenüber dann eingehen kann und sowas wie Empathie zeigen kann. Und man, man merkt, derjenige versteht jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will und dann versucht man vielleicht einen anderen Weg zu finden. Ähm, habt ihr denn ähm, ein bisschen ableiten können, eventuell wie, wie die Akzeptanz ähm, und der, der Wille auch bei den Benutzern ist, mit so einem interaktiven ähm, System dann zu sprechen, anstatt ähm, über eine grafische Benutzeroberfläche da zu interagieren? Also so, dass die, die generelle, ja, der, der generelle Wille äh, da ist. Oder gab es da auch Barrieren, dass, dass diese Ansprache gar nicht mal vielleicht so gewünscht ist. Ja, wir
1: haben, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben da jetzt mal eine informelle Umfrage gemacht. Also das war jetzt nichts Repräsentatives. Ähm, man fragt natürlich seine Studierenden, wie sieht das denn bei euch aus? Ne, würdet ihr mit einem solchen Werkzeug arbeiten wollen? Und die ähm, Resonanz war durchaus positiv. Ähm, natürlich gibt es immer dieses Thema, ich stelle mir nicht den Spion ins Haus ja und, und so weiter. Aber dieses mhm. Thema können wir jetzt vielleicht erstmal mal außen vorlassen. Sollte man nicht, aber jetzt mal für mhm. diese Diskussion. Nein, aber es gab so ganz handfeste Gründe, mit einem solchen ja, sprachgesteuerten System zu arbeiten. Einer war zum Beispiel, ich habe die Hände nicht frei und ich mache ich mach gerade irgendetwas anderes. So ganz banale Dinge. Mhm. Ich möchte gerade Essen machen oder ich möchte bügeln oder ich weiß nicht was. Und während ich das tue könnte ich mich ja informieren, könnte ein paar äh, Befehle abgeben, kann ein bisschen Micro-Learning machen oder ähnliche Dinge mehr. Und das ist natürlich ein so ein Aspekt. Ich möchte nur noch einen anderen Aspekt anbringen, den ich extrem interessant und extrem wichtig finde. Das ist nämlich der, dass ähm, was vielleicht gar nicht alle Leute wissen, die sich so einen Stick in den Fernseher reinstecken. Die mhm. gucken damit wahrscheinlich nur äh, Netflix und Co. Aber ähm, auch das ist ja Alexa-fähig, dieses mhm. Gerät. Und jetzt, wenn man sich das mal so klar macht, ein Fernseher, ein TV-Gerät hat jeder in, in seinem Haushalt, es sei denn die neue Generation Z von Studenten, die, die nur mit einem iPad streamen. Aber genau das ist ein, ein absolut wichtiger Punkt, weil wenn ich dieses Ding dort reinstecke, dann bin ich Alexa-fähig. Mhm. Auf dem Wege könnten wir also was heißt wir, also die, die Welt, die E-Learning-Branche, die Bildungsbranche, die Bildung, die interaktive Bildung ins Wohnzimmer bringen. Das finde ich mal spannend. Mhm. Und dieses Teil, dieser Stick, der kostet, ja, ich weiß nicht, im Black-Friday-Modus kostet der vielleicht 25 Euro. Und dann steckt man sich das Ding rein und dann ist man äh, angeschlossen und dann kann man vielleicht mal auf so ein Premium-Format wie ähm, Bauer so Frau oder so verzichten und vielleicht auch mhm. mal ein bisschen sich was äh, aneignen. Ne? Dann sagt man eben dann tatsächlich, Alexa, ich möchte mit dir lernen. Und dann fragt Alexa, ja, was möchtest du denn lernen? Vielleicht ein bisschen Sprache oder vielleicht mal ein bisschen mhm. äh, äh, Geschichte oder, oder, oder. Also es, da ist ein Potenzial, das ist für mich grenzenlos. Und ähm, es, es ist, ist ein preiswertes Ding. Natürlich ist es auch ein Stück weit gefährlich. Klar, ein Thema hatten wir eben. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist ein, ein, ein äh, Markt, der ist gigantisch.
0: Mhm. Du bist ja jetzt, wir hatten es am Anfang da am Lehrstuhl tätig, Multimedia, E-Learning, Wissenskooperation, also ein ganz breites Feld. Wenn wir mal nochmal das Thema aufgreifen, Interaktion durch Sprache, wie würdest du die Entwicklung bewerten, wo, wo befinden wir uns da, dass wir wirklich eine, eine neue mehr oder weniger immersive ähm, Interaktionsform haben, die, die wenn man ja sich mit, mit Usability und solchen Sachen beschäftigt, ja schon lange, lange da ist, als Idee auch ganz früh schon da war. Und der Turing-Test ist, ist ja auch äh, nicht neu, also dass man sich mit einer, mit einer Maschine äh, unterhält. Und ähm, wann man eben merken kann oder nicht mehr erkennen kann, dass es eine Maschine ist, ähm, wie würdest du, wenn, wenn du so auf, gerade auf den Bereich Multimedia und Wissenskooperation auch schaust, ähm, da die Entwicklung einschätzen im Moment?
1: Also ich würde mal sagen, die Technik ist da und ähm, die Möglichkeiten sind gegeben. Was aus meiner Sicht im Moment noch fehlt, um es vielleicht in diesem Bildungsbereich, oder also ich rede ja gerne jetzt über dieses Thema, ähm, was da noch fehlt, ist wirklich die Möglichkeit, elegant, komfortabel, intuitiv diese Dinge zu gestalten. Die Technik, was die Sprache anbetrifft und so weiter, die ist schon sehr, sehr weit. Ne, jetzt Dieses Semantik-Thema möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen ausklammern, aber das wird sicherlich auch immer besser werden. Aber wir haben die Möglichkeit, durch die Konfiguration von Optionen, ja, was Antworten und Fragen und so weiter anbetrifft, doch schon ein tolles Erlebnis zu gestalten. Ähm, wir müssen halt nur noch sehen oder vielleicht noch ein Stück darauf warten, dass die Möglichkeit für Autoren und Autorinnen, die so etwas machen wollen, besser werden. Es gibt schon Möglichkeiten, werde ich auch morgen zeigen. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich manches noch bitter an. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt, Autor wäre, das ist ja so ein Profil, was ähm, im E-Learning-Bereich ähm, ja, sehr, sehr bekannt und sehr wichtig ist. Also die Leute, die Konzepte erstellen, die die Fachkonzepte erstellen, die das didaktisch aufbereiten und so weiter, die möchten nicht mit äh, Alexa Programming Language arbeiten. Mhm. Ich möchte es auch nicht und äh, ich werde das auch nie tun. Aber es gibt eben Möglichkeiten, es gibt dann schon Werkzeuge, die auch cloud-basiert sind, die dann flow-basiert sind, wo, wo die Sprachkommunikation ähm, sehr gut visualisiert wird und mit solchen Werkzeugen kann man schon arbeiten, aber mhm. die fühlen sich dann teilweise trotzdem noch beta an. Aber die sind ja, ich sag mal, wesentlich intuitiver als das, was man jetzt vielleicht mit Alexa, mit der Alexa-Developer-Konsole machen kann. Mhm. Also damit möchte ich hoffentlich dann erstmal noch nicht arbeiten.
0: Ja, ähm vielleicht können wir auch noch mal so, so einen kleinen schritt zur seite gehen ähm, wie gesagt du bist, bist ähm, an, der, an der hochschule tätig hast daher auch mit mit vielen studenten zu tun und das schon über einen gewissen zeitraum und ähm, da ein ja so, so ein kleiner roter faden in unserem podcast ist auch die digitalisierung des lernens mhm. ähm, was sind denn ähm, deine Beobachtungen, gerade auch was Studenten angeht und, und ähm, ja, Studierende generell heute, ähm, wie lernen die? Hat sich da was verändert im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren? Oder würdest du sagen, nee, die, die Grundprinzipien sind sich noch gleich geblieben, da hat sich gar nicht so viel geändert? Oder gibt es da schon einschneidende Verhaltensänderungen, auch wie gelernt wird?
1: Also die gibt es mit Sicherheit und ähm die Studenten sind natürlich sehr stark involviert in diesen ganzen Social-Media-Kontext und der wird auch dann teilweise zum Lernen genutzt, ob das jetzt Lerngruppen sind über Facebook oder äh, ob die mit WhatsApp tatsächlich auch lernen und so weiter. Nein, das ist das eine. Das andere ist, äh, das steht und fällt natürlich auch mit dem Angebot. Wenn äh, Lehrende äh, innovative Lehr Lernformate anbieten, dann sind die Studenten, da bereit, damit umzugehen. Und das finde ich auch gut. Mhm. Ne, wenn Studenten jetzt irgendwas vorgesetzt bekommen, was so nach ähm, ja, sehr stark verwalteten Dokumenten aussieht, also ich lade mein PDF in Moodle hoch oder in Elias oder was weiß ich was, dann ist das nichts Neues. Das gab es vor zehn Jahren auch schon oder vor 15. Und das, ich sage mal, da ist die, ähm, ja, soll ich das sagen, das, das ist einfach nicht viel interessanter. Mhm. Aber ähm, ich mache ja zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt mal von meiner Lehre sprechen, viele, ich sage agilere Lernformate. Da habe ich in den letzten ein, zwei Jahren so einiges vorbereitet. Wir arbeiten da mit ganz verschiedenen Werkzeugen, die sind also digital gestützte Werkzeuge. Das hat jetzt nichts mit E-Learning im, mhm. im klassischen Sinne zu tun. Aber ich nutze dann beispielsweise in einem Seminar ein zentrales, digitales Kanban-Board, wo wir einzelne Phasen des Seminars abbilden, wo die Studenten dann mit ihren Gadgets kommen. Die haben dann ihr, ihr Laptop dabei oder die haben ihr iPad dabei oder die haben irgendwie ein anderes Tablet oder ihr Handy auch. Und wir können direkt live gemeinsam an einem großen Bildschirm diese Veranstaltung durchführen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Und da gibt es ganz andere Formate, die, die wir da entwickelt haben, und ich muss feststellen, je besser das Angebot, desto eher wird es natürlich auch von den Studenten genutzt. Und da spricht sich dann rum und dann machen das auch andere Kollegen vielleicht. Und also da hat sich schon einiges geändert, um das mhm. nochmal abzuschließen. Äh, äh, ähm, so das klassische E-Learning, das gibt es natürlich auch. Ähm, jetzt an meiner Hochschule ist das tatsächlich noch nicht so weit fortgeschritten, dass man da jetzt endlos Kurse hat. Das sind immer so einzelne Kolleginnen und Kollegen, die so etwas machen. Wir haben jetzt tatsächlich seit dem letzten Jahr eine zentrale Lernplattform, Moodle, seit dem letzten Jahr. Mhm. Und ähm, ja, da wird jetzt so langsam aufgefüllt, ja. muss man sozusagen sagen. Ja.
0: Gut. Ähm, okay. Zum Abschluss ähm, vielleicht noch eine neugierige Frage von meiner Seite aus. Ähm, jetzt haben wir auch gehört, wie, wie Studenten so lernen. Mhm. Wie lernst du denn, wenn du jetzt nochmal ah. ein neues Thema dir erarbeiten willst, neu erschließen ah, willst? das ist eine gute Wie Frage. gehst du daran? Ja, ich bin da total
1: offen. Ja, ich habe ähm, also. Äh, es gibt ja immer so spezielle Themen, ne, wo man tatsächlich mal wieder was Neues machen muss. Also beispielsweise eine Vortragsvorbereitung. Mhm. Ja? Und äh, da hat man vielleicht am Anfang erst nur die Idee und dann geht es los. Also ich glaube, einmal kann ich ganz gut recherchieren. Dann ähm, habe ich auch natürlich viel Technik und ich ähm, lerne sehr viel äh, über webbasierte Medien. Und äh, ich lese auch nochmal ein Buch, ich lese viel Zeitschriften, aber auch die sind dann äh, meistens digital, äh, die liegen digital vor. Und ähm, ja, ich, ich ich lese diagonal und ähm, schreibe mir bestimmte Dinge zusammen. Ich habe dann vielleicht auch ein Kanban-Board für mich, äh, mhm. wo ich die wichtigsten Dinge reinschiebe, ja, weil man das ja sehr schön machen kann. Das heißt, so, das Thema Content-Curation spielt für mich eine große Rolle. Ich glaube, mhm. auch das ist für die Lehrenden in der Zukunft eine wichtige Funktion, dass sie also nicht alles wirklich selber machen, weil ich sag mal, die Mathematik, die ändert sich jetzt auch nicht äh, jedes Jahrhundert. Ja. Und das heißt, man kann auch Dinge nutzen von Kolleginnen und Kollegen. Und ich tue das auch, wenn ich da etwas finde, was passt. Und ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste mit. Und äh, so kuratiert man Inhalte, die vielleicht existieren, man verfeinert sie ja dadurch auch und stellt es dann äh, Studierenden zur Verfügung und ich stelle es mir selber zur Verfügung und daraus entsteht dann etwas Neues. Mhm. Ne? Also und ja, ich lerne wirklich auch auf allen Kanälen. Ich lerne audio technisch, audiovisuell, ähm, nur visuell. Also ich versuche alle Kanäle zu bedienen und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, ja. weil das bleibt einfach länger hängen und ja, ich rede auch gerne mit mir selber.
0: Ja, das ist äh, sehr spannend, ähm, da habe ich gerade, ich äh, hatte auch so einen kleinen Talk auf unserem Stand hier auf der Messe und da hatte ich ein Beispiel auch gegeben ähm, von ähm, Heinrich Kleist, der hat so ein kleines Essay geschrieben darüber, wie, wie er seiner Schwester, glaube ich, ähm, immer wieder rauskommt aus seinem Arbeitszimmer und sie wirklich zutextet mit seinen Gedankengängen, die er gerade hat. Und das geht auch über die Verfertigung von Gedanken beim Sprechen. Und er auch mit sich selber spricht und dann aber auch mit ihr spricht und sie dann irgendwann die richtigen Fragen stellt und sein ganzes Gedankenmodell bricht wieder zusammen. <lacht> er geht in sein Zimmer und muss wieder neu denken. Aber es ist ein, ein schöner Aspekt. Mhm ganz zum Schluss vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, ähm, Alexa lernen mit mir finde ich super. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar Quellen, die du uns nennen kannst, die wir dann auch vielleicht, ähm, wenn sie digital sind, in den Show Notes ähm, verlinken können? Die müsste ich tatsächlich noch mal ein bisschen zusammensuchen.
1: Wir haben also, mhm. ja, äh, die ganzen, äh, ich sag mal, Google und Alexa Quellen natürlich genutzt. Es gibt noch relativ, also jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, äh, äh, auch wenig praktische Sachen. Ich habe noch einen, so ein Buch, da fällt mir jetzt der Titel nicht ein. Das mhm. würde ich dann vielleicht auch mal zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, nee, das kann ich gerne machen. Jetzt mhm. so ad hoc ähm, würde ich mal tatsächlich diese bekannten Quellen, ähm, wie tatsächlich auch Alexa äh, äh, oder Amazon gucken. Da gibt es schon ein paar gute Sachen, mhm. wo man so, so eine gewisse Einführung bekommt. Mhm. Und ähm, auch gut erklärt, streckenweise überwiegend Englisch. Ein paar Sachen gibt es auch in Deutsch. Da gibt es auch so ein Glossar. Das kann man sich vielleicht mal anschauen. Mhm. Ähm, ja so. Und die Ergebnisse von eurer Arbeit, gibt es da schon was? Ja, das zeige ich ja morgen. Also das sind äh, Skills, die wir aber noch nicht äh, public haben. Ich mhm. weiß nicht, ob wir die überhaupt public stellen. Das sind ja studentische Arbeiten. Ähm, und äh, ansonsten ja hier diese die die interviews der der letzten äh, tage und wochen mhm. im e learning journal beispielsweise da kann man vielleicht auch noch mal so ein äh, die grundidee dieses vortrages auch also noch mal nachlesen ansonsten kann ich einfach ja gut das wird ja dann vorher nicht veröffentlicht ich lade einfach nachträglich die Leute an,
0: meinen Vortrag sich nochmal
1: anzuschauen, aber ich, da braucht man glaube ich eine Zeitmaschine, ja. <lacht> ja okay, ja. das funktioniert ja leider nicht.
0: Ja, Recordings gibt es glaube ich nicht von den Vorträgen nee, hier, ne? Nee, nee. Schade. Gut, ähm, Michael, ich ja. bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Hat Gerne. mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es, wie gesagt, super spannend und bin sehr gespannt, was ihr vielleicht noch rausfindet und wie sich das Thema generell weiterentwickelt. Danke dir.
1: Herzlichen Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao.